0: Finns det plats för utomjordiskt liv i en kristen världsbild? Den frågan diskuterar jag med Stefan Gustafsson i vårt första avsnitt här för hösten. Jag heter Martin Helgesson och du lyssnar på apologia -podden. Hallå Stefan, härligt att vara tillbaka i poddstudion med dig igen. Hur är läget?
1: Läget är bra, instämmer. Det är roligt att vara tillbaka här och spela in podd. Det är roligt att få se fram emot en ny termin med apologia.
0: Mm. Verkligen, verkligen. Ja, jag hoppas ni lyssnare har hållit till godo med våra fyra sommarpoddar. Smakproven på böcker som ni fick och... Ni får gärna reagera på dem. Skicka ett mejl till podd.apologia.se Allt är kul att höra vad ni tycker om podden. Men också om det här lite mer ljudboksaktiga formatet. Säg gärna till om det är något som ni tycker att Apologia borde satsa mer på. Detta med ljudböcker. Men nu ska vi starta en ny termin och det händer lite allt möjligt i apologia. Och en av de stora sakerna som händer som vanligt när en ny termin börjar är ju att vi startar upp våra distanskurser. Och det händer nu på måndag den 6 september. Stefan, varför skulle man vilja haka på en distanskurs med tanke på hur mycket apologetiskt material som bara ligger på Youtube eller i den här podden?
1: Bra fråga fråga. Vi lever ju en, i, en, i en i det man kallar för informationssamhället. Och det gör ju att väldigt mycket information också. Bra apologetisk information finns tillgängligt eh, på väldigt många ställen. Och det ska man ju vara tacksam för. Samtidigt så tror jag de flesta av oss också känner av det här att informationssamhället är så enormt överväldigande. Det är så mycket material eh, och det mesta bara fladdrar förbi i eh, olika sociala flöden och det är väldigt svårt att veta vad ska man satsa på vad är bra, vad är mindre bra vad är och jag tror de flesta av oss det, det, trots att det finns liksom tillgängligt för oss så bara flyter det förbi och då är ju poängen med en distanskurs att här kan man få gå på djupet med, och det vågar jag säga med högkvalitativt material och verkligen få hjälp att, att tränga in i ett område och även om det kommer att finnas väldigt mycket mer kvar, ändå börja behärska ett område.
0: Mm, verkligen. Och en stor poäng är också att man gör det tillsammans med andra. Lärande är ju någonting som sker bäst i grupp. Både med så att säga kursledare men också med andra som lär sig samtidigt och ett utbyte av reflektioner och lärdomar. Så, så det. Det är bara ytterligare en dimension av varför man lär sig så mycket mer och får så mycket mer eh, sammanhang och liksom, eh, inte bara information utan eh, chans att reflektera över hur man tillämpar de här kunskaperna på ett bra sätt.
1: Man får chans att ställa frågor eh, att eh, kunna reagera på ett material få ställa frågor få lyssna till andra människors frågor och på det sättet komma in i en, i en process av bearbetning. Och jag tror de flesta av oss eh, har haft den här erfarenheten av att man har, man har läst någonting eller man har lyssnat till någonting och sen en timme senare eller ett dygn senare eh, så har det mest av det där, det har liksom bara runnit bort därför att man har inte fått hjälp med den här bearbetningsprocessen. Och det är ju det som eh, man får på en sån här kurs. Få bearbeta det själv och få bearbeta det tillsammans med andra.
0: Precis. Ja, vi kör fyra kurser i höst. Den som vi ofta repeterar nästan varje termin är förklara och försvara. Det här är vår introduktionskurs till apologetik. Stefan, vill du säga någonting om den? Både du och jag finns med i den kursen.
1: Det är, ju, det är ju själva eh, grundkursen och där man också har liksom en, en nyckelkurs. Den har ju fått eh, sitt tema att förklara och försvara. Det är ju det som vi använder som själva definitionen av apologetik. Att förklara innehållet i tro och försvara sanningshalten. Så... Eh, det, det där är en, en dörröppnare in till mycket annat att eh, gå den kursen. Att få, eh, få verktyg, att eh, analysera den kristna tron och få argument för den kristna trons sanning.
0: Mm. Och man får verkligen smakprov på några av de bästa föreläsningarna vi har och också smakprov på många av våra böcker och, och i den kursen ingår liksom de här bitarna som alltså man läser ur olika böcker så det är verkligen ett tips som man vill få lite grundbultarna på plats i apologetik sen har vi en kurs som heter Boken som förändrade världen det är du och jag som undervisade den tillsammans Stefan och det är ju vår kurs om Bibeln Första halvan av den kursen så, så går jag igenom eh, hela eh, Bibelns stora berättelse på sex stycken föreläsningar så att man får en känsla för, för så röda tråd, hur Bibeln hänger ihop och berättar eh, en eh, komplicerad, komplex, eh, fantastisk och dramatisk berättelse men som verkligen sitter ihop. Och sen tar du över Stefan och vad händer då i den
1: kursen? Då går vi från Bibens innehåll, alltså den här översiktsbilden som är så viktig att, och som, som du ger till frågan om, eh, om Bibelsyn. Alltså hur ska vi betrakta den här boken? Som ju alldeles uppenbart är en mänsklig bok eh, som ju är skriven av människor. Och de flesta böcker bär ju människors namn, som Paulus brev till eller Markus Evangelium eller... Eh, Jesaja-bok och så. Och samtidigt som den kristna kyrkan bekänner som Guds ord. Som inspirerat och som någonting som har en, en status som ingenting annat har i böckernas värld. Och det är det som den andra delen av kursen handlar om, att analysera vilka olika bibelsyner finns det idag i kristenheten och vad är argumenten för en klassisk en klassisk bibelsyn och vi definierar de här begreppen och vad de står för. Och sen jobbar vi en del med invändningar mot en klassisk syn på bibeln.
0: Precis. Det är garanterat så att många som lyssnar på den här podden känner att jag skulle kunna förstå bibeln lite bättre och det hade varit ganska roligt och användbart och, och byggande för min tro att kunna placera in böcker i Bibeln i ett sammanhang och förstå varför de finns och var, vart liksom berättelserna är på väg. Haka på den här kursen och det kommer verkligen vara en hjälp, det vågar jag lova. Vi har två kurser till. Vi ska säga någonting om dem också. Vi har en kurs i själavård med Matselander. Mats är ju inte här nu så vi får försöka presentera den utan honom. Och det kan ju vara lite... Jag vet inte, det är kanske lite en överraskning att vi i Apologia ger en kurs i Sjärlevård. Men det var en av våra mest uppskattade kurser på Kredoakademin när vi hade Bibelskolan där. Och även en kurs i Sjärlevård har ju med den kristna trons trovärdighet att göra. Fast på ett mer då emotionellt, känslomässigt plan. Alltså kan den kristna tron rymma våra livserfarenheter och hjälpa oss att förstå dem? Hur tvivel och eh, besvikelser och eh, olika sådana här saker. Eh, hur, hur Gud och hur evangeliet eh, faktiskt möter dem är ju en viktig pusselbit i eh, en, en hållbar tro. Eh, så det är en viktig och, och väldigt uppskattad kurs.
1: Det finns ju en, ett vanligt missförstånd att man tänker om apologetik som någonting som berör intellektet och hjärnan. Och, och det gör det ju förstås. Men missförståndet är att begränsa apologetik till det tankemässiga eller det teoretiska och för oss i så är det ju självklart att att förklara och försvara den kristna tron måste beröra hela människan och måste beröra hjärta lika mycket som hjärna våra erfarenheter och upplevelser lika mycket som, som argument och resonemang och för oss människor så hänger ju de här två sakerna ihop eh, väldigt mycket. Hur vi, hur vi resonerar eh, har ju ofta sin grund i upplevelser och erfarenheter. Och det här är en jätteviktig kurs att eh, få hjälp att också förstå något av sitt eget inre. Och hur vi fungerar som människor med både hjärna och hjärta.
0: Mm. Fjärde kursen då är rusta dina barn och det här är en kurs i apologetik för föräldrar eller morfarföräldrar eller kanske de, den som jobbar med barn och ungdomar i en församling eller så och det är en kurs där man helt enkelt får hjälp att prata om tron med, med barn och eh, hjälpa dem till en, en personlig och, och hållbar tro genom att man hjälper dem eh, med deras frågor och de utmaningar som eh, vi vet att eh, barn möter i skolan och i andra miljöer. Eh, det är ju, kan vara ganska tufft att växa upp som kristen idag och man möter mycket eh, frågor, kritik, fördomar eh, och eh, det är också ett tillfälle att växa i förståelse och gå djupare och se att en kristna tron håller. Men då behövs det vuxna som inte är rädda för de här frågorna utan kan hjälpa en till, till svar och hjälpa en att reflektera över dem. Och om du vill vara en sån vuxen då är den här kursen kanonbra. Sofia Ödman som är barnpedagog och även kollega till mig i Rosenskyrkan. Hon håller i den här kursen och så gästspelar du och jag Stefan och även Ray och Mats och, och pratar om olika ämnen, olika teman där. Man läser tillsammans då boken som heter Rusta dina barn av Natasha Crane. Och det verkligen har föräldrar och andra som har gått kursen men det var ju en stor grupp förra terminen som gick den här kursen var entusiastiska och peppade över att få prata tro med, mm. med barnen i deras liv efter den här kursen.
1: I, i den kristna församlingen så är ju så är ju mission och evangelisation det är ju självklara begrepp. Alltså att, och det handlar ju om att ge evangeliet och ge Guds kärlek vidare. Och något av det viktigaste, de viktigaste relationerna där att kunna ge evangeliet vidare det är ju de nära relationerna i familjen mellan föräldrar och barn och över generationerna. Och samtidigt så är det inte alltid... Det är inte alltid så självklart. Man behöver hjälp. Hur kan vi prata om tron i familjen? Så det här är en, en jätteviktig kurs. Och vi såg ju för, förra året vilken, vilken positiv respons vi fick och vilket stort behov det finns av det här att få hjälp som, som föräldrar eller som mor- och farföräldrar att jobba igenom de här frågorna för egen del så att man liksom är avslappnade i det här att kunna prata med barn eh, om den kristna tron.
0: Mm. Ja, och nu sitter ju du eh, som lyssnar eh, på det här och tänker, men det är bara några dagar kvar tills kurserna börjar. Tänk om platserna tar slut. Men vi är inte så grymma att vi skulle ge dig 10-11 minuter av information om de här kurserna om det inte fanns platser kvar. Det gör det. Det finns platser kvar på alla fyra kurserna och du kan anmäla dig på apologia.se. Det är en gemensam uppstart måndag den 6 september klockan 19 men även om man missar den kan man haka på eh, under eh, hela den veckan eh, för sen drar kurserna igång ordentligt med start eh, från den 13 september. Eh, så, så det finns chans att haka på hela veckan. Eh, kolla upp kurserna på apologia.se, anmäl dig där och eh, hoppas verkligen vi ses på, på någon av de här kurserna. De, de kräver i genomsnitt två-tre timmar i veckan av liksom engagemang och studier. Så att de går utmärkt att kombinera med, med annat som man har och måste göra plats för i livet. En sista sak är också ett tips att man kan gå en sån här kurs med sin hemgrupp i kyrkan. Vi erbjuder rabatt om man anmäler en grupp på fem personer eller fler och det är ju ett utmärkt sätt att, att få något att prata om tillsammans i hemgruppen och, och vara med om en, en intressant fördjupande, berikande upplevelse tillsammans men eh, det här är inte bara ett avsnitt av reklam vi ska också prata om ufon och utomjordningar vi är tillbaka efter pausen och hör vad Stefan tänker om det Ja, Stefan. Jag är nyfiken på och intresserad av att prata om utomjordingar med dig. Det här ämnet var ju särskilt aktuellt i början av sommaren- med anledning av att amerikanska underrättelsetjänsten släppte en icke-hemligstämplad rapport. eller Man lämnade in den till kongressen då om så kallade uap -er. Det har ju många decennier pratats om UFON- Unidentified Flying Objects. Men med takt, i takt med att det här har liksom blivit mer och mer av ett konspirationsteoretiskt område eh, med, med alla möjliga idéer så fanns det ett behov av ett till tydligen. som nu kallas de för Unidentified eh, Aerial Phenomenon, UAPR. Eh, men det är egentligen samma sak. Eh, helt enkelt. Föreboll som har observerats, som flyger på konstiga, oförutsägbara sätt och som man inte riktigt kan förklara. Rapporten sa ju egentligen inte så mycket om de här. Det finns ett antal dokumenterade observationer och man diskuterade olika kategorier vad det skulle kunna vara. Fåglar, väderfenomen, främmande, jordisk makt som någon prototyp, eller då kategorin Övrigt, som ju den alla funderar över. Så Stefan, det jag skulle vilja höra dig resonera kring är... Kan man som kristen vara öppen för att det existerar liv på andra planeter?
1: Jag vill ju börja med att bara få bekräfta så att det inte blir några missförstånd att jag själv är en alldeles vanlig jordbo... Så att jag representerar...
0: Ja, det är ju nyheter för många av oss, men, <laughs> men det är skönt att höra.
1: Jag representerar inga, äh, äh, inga äh, konstiga makter och så. Utan, äh, men när det sagt så är, så är jag ju då inte bara jordbo utan också en kristen jordbo. Äh, och vi funderar på det. Hur ska man tänka som, som kristen kring tanken på... Utomjordingar, liv på andra planeter, medvetet, tänkande, intelligent liv. Det är ju alltid det som, som förutsätts ju när man, när man diskuterar det. Jag tror en del, en del kristna kan, kan känna liksom lite panik att Åh, det vore jättejobbigt ifall det fanns intelligent liv på andra planeter. Utan att riktigt veta mm -hmm. varför, varför man har den här känslan att det det passar liksom inte riktigt in Nej.
0: i bilden bara.
1: Dels, dels kanske man tänker att ja, men det där skulle kunna vara ett argument för att för att liv kan uppstå liksom av sig självt Det har uppstått här och uppstått ja. på andra planeter. Så det skulle kunna vävas in i ett, 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 ett liksom ateistiskt-naturalistiskt eh, paradigm. Och, och sen kanske man tänker bibliskt att... Eh, Ja, men hela fokus är ju på planeten jorden. Gud skapar, liksom alla andra himlakroppar. Men sen zoomas ju allting in på, på jorden, och, och här är det människan som är föremål för guds speciella kärlek och omsorg. Och det, det känns som om det utesluter, liksom liv på andra planeter. Så jag tror ganska många kristna i utgångsläget har en är lite rädd för frågan och har en negativ inställning så att säga, att man inte vill att det ska finnas eller inte tror att det ska finnas liv på, på andra planeter mm. Frågan är ju om, om det som jag just nu har beskrivit är en liksom är den nödvändiga eller den, det naturliga förhållningssättet utifrån kristen tro. och då skulle jag svara nej på det
0: Intressant. Okej, okay. du menar att det, det går liksom att integrera eh, möjligheten för utomjordets liv i, i en kristen världsbild?
1: Ja, jag tänker att man, eh, man, behöver, man, man behöver analysera de här frågeställningarna. Alltså om man tar det här att om det skulle finnas liv på andra planeter, är det ett argument för att liv uppstår av sig självt? Nej, det är det ju inte alls. Själva frågan kvarstår ju exakt lika mycket. Levet på jorden och ett eventuellt lev på en annan planet. Var kommer det ifrån? Har det uppstått av sig själv eller är det skapat? Så eh, i sig självt är lev på andra planeter inget argument för ateism eller naturalism eller eh, att liv uppstår av sig självt. Utan den frågan är for fortfarande lika öppen som tidigare. Är liv skapat eller är det på något sätt självgenererat från, från ett, ett materiellt universum?
0: Ja, livets uppkomst måste förklaras då, inte bara i ett fall utan i flera och sen kvarstår ju frågorna kring så att säga universums och kosmos ursprung också. Vad har orsakat mm. universums början finjustering för liv och så vidare. De här Frågorna, de här ledtrådarna, intuitionerna om att, om att Gud ligger bakom, mm. kvarstår ju.
1: Det gör de, och om det nu är intelligent var kommer intelligens ifrån? Precis. Så, så alla, alla argument för en skapare. kvarstår ju liksom oanfretta, kan man säga. Sen när det gäller det, den känslan utifrån beben så är det ju alldeles riktigt att hela fokus i beben ligger på människan men det är ju inte så konstigt eftersom beben är en skrift riktad just till, till människan det är vi som är målgruppen, är som är målgruppen. Och, och man måste ju säga att som kristen så tror vi ju att Gud har skapat intelligent liv i andra dimensioner alltså vi tror på andliga väsen, på änglar på andra väsen man får ju skilja det från liv på andra planeter. Men vi tror, vi tror ju inte att vi är de enda intelligenta skapade varelserna, utan vi tror ju på andliga väsenden i en dimension som vi normalt inte kan se eller har liksom sinlig åtkomst till. Och det gör ju att man måste lämna frågan öppen för Gud. Om Gud skulle vilja skapa liv på andra planeter så har han ju full frihet att göra, göra det. Och ge de skapelserna en, en bibel. En uppenbarelse som är till dem, till exempel. Precis. Allt detta sagt, så har jag bara försökt säga att man, man behöver inte vara rädd för frågan. Det vore inget hot för kristen tro, eller för mig som kristen, om det fanns intelligent liv på andra planeter. Så jag behöver inte vara rädd för frågan. Jag tycker att man kan vara är helt öppen så att säga för att titta efter eh, evidens. Vilket är den naturliga hållningen för en människa för en kristen att man är, eh, att man är öppen för evidens. Och då skulle jag ju säga att för, för egen del, jag är alltså helt öppen för frågan men eh, jag tycker ju hittills inte att det är så mycket som talar för att det finns intelligent liv på andra planeter.
0: Nej, okej. Okay. Mm, du är inte övertygad av observationerna eller vittnesbörden?
1: Eh, Nej, det är jag inte. Jag tycker att de, i de allra flesta fall så, så finns det ju ganska närliggande, helt naturliga eh, förklaringar. Eh, och det är väldigt svårt att, att sätta in de som, man kan då säga att ja, det där är en konstig ägtagelse, att sätta in det i något sorts meningsfullt mönster om det finns en, en intelligent Eh, civilisation eh, som då är mycket mer högt stående vår det måste det, 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 måste det i så fall vara om eh, de, de har ja, De
0: har ju rest en bit och, och ofta är det som liksom är anmärkningsvärt med observationerna är ju att det finns inga jordiska kända farkoster som kan göra den sortens manövrar så att det liksom det blir då en bilden som växer fram i att oj vilken teknologi de har
1: just det och då, om, det, då, om de då är intelligenta val alltså, som har kommit mycket längre än vi tekniskt, eh, så måste de ju ha intention. Det hör ju till eh, intellektet att man har intention. Och det, här, det finns ju inget som helst mönster i vad har de för intention med att med ojämna mellanrum för ett väldigt få antal personer genom genomsås glimt av sin existens och sen försvinna. Var... Det måste
0: vara någon slags intergalaktiskt prank i så fall. <laughs> vad
1: är poängen?
0: <laughs> kolla kolla vad, vad de... Nu snackar de på nyheterna om oss igen. De fattar ingenting.
1: Alltså det är väldigt svårt att, att avläsa intelligent intention utifrån om, om man tar eakttagelser från 1950 och framåt av Som då är av sådan art att de inte ganska naturligt går att förklara som ljusfenomen eller som eh, eh, perception som har missförstått, misstolkningar av den, eh, det, det, det mänskliga vittnet och så. Så, så finns det inget som helst mening, mönster, liksom sammanhang som, som pekar mot att här är en intelligent civilisation, makt som eh, gör någonting. Så därför tror jag jag, i nuläget tycker jag inte evidensen talar för att det finns lev på planeter. Åtminstone inte som då har tagit kontakt med oss.
0: Precis, men om du är en utomjording som vill ta kontakt med oss så kan du skicka ett mejl till Stefan. Gustavson. Nej, det kanske vi inte ska göra. Men, <laughs>
1: jo, jag välkomnar det. Ja,
0: men det är en, en, en intressant och avslappnad hållning som vi kan ha att öppna för att bli övertygade. Men kanske i nuläget mer så där lagomt försiktigt, nyfiken och lite fascinerad över de här observationerna utan att dra allt för stora slutsatser av dem.
1: Och det är ju, det är ju så här alldeles självklart utifrån Kristen tror att om det finns intelligent liv på andra planeter- så är det livet skapat av Gud. Det, det, det följer ju med- absolut nödvändighet- utifrån en kristna tron. Alltså att man som mm. kristen då- eh, måste betrakta det som- det livet som skapat av Gud. Därför att hela detta universum- med alla himlakroppar och, och planeter- är skapat av Gud- och eh, står under Guds- eh, under Guds under Guds makt. Så om det finns intelligent liv- så är det ett liv som Gud i så fall har skapat och man får tänka kring det på något parallellt sätt med den andliga världen som alla kristna tar på allvar. Att här är i så fall en, en, en dimension ytterligare av Guds skapelse som vi inte känner till och som Gud har valt Precis. att inte säga någonting till, till oss om. Därför att det är då antagligen inte, det är inte relevant för oss.
0: Det finns ju massor av saker, inte bara om andra dimensioner eller yttre rymden utan här på jorden som Gud har valt att inte inkludera i sin uppenbarelse utan har överlåtit till oss att utforska. Gud har skapat oss med intelligens och det är en av våra, våra kallelser och våra privilegier som människor att använda den för att utforska världen omkring oss och Gud behöver inte och har liksom ingen skyldighet att att uppenbara informera oss om precis allting.
1: Det finns ju ett uttryck som vi ofta använder där, där vi säger, och det är ju ett uttryck vi har lånat från andra, all sanning är Guds sanning. Ja, precis. Och det är ju den här avslappnade hållningen man som kristen kan ha, att om, om något är sant så är den sanningen, den ligger in under Guds härvälde. därför att det är Gud som är skapare av allting, han är den som håller samman allting han är den som har kunskap om allting han är den som är källan till alltings existens och därmed så är all sanning Guds sanning och det är ju det som gör att en kristen kan vara avslappnad kan vara nyfiken, kan vara öppen man behöver inte vara rädd däremot behöver man i massa sammanhang ta ställning därför att vi vet också att det finns en mängd påstående som är falska och det finns en massa förvirring så man ska ju inte vara godtrogen utan man måste pröva saker. Men man kan göra det utifrån den här den hållningen. All sanning är Guds sanning. Och om någonting ytterst sett visar sig vara sant så kommer det inte att motsäga Gud utan ligga i, i, liksom i, i linje med, med Guds sanning.
0: Ja, men det återstår att se då, Stefan, om det dyker upp nya observationer av uap och i så fall vad som kan tänkas ligga bakom dem. Och jag kan ju bara tipsa er eventuella utomjordiska livsformer som lyssnar på det här avsnittet att om ni har bra uppkoppling var ni än befinner er ute i universum så gå in på apologia.se och anmäl er till någon av höstens distanskurser för eh, ni är välkomna till dem ni också. Det är
1: viktigt att säga att vi är helt icke-diskriminerande, det gäller alltså inte bara små gröna män utan alla färger är välkomna
0: Absolut eh, och det gäller er jordvarelser också, eh, tack för att ni har lyssnat på podden idag, hoppas ni dyker upp på någon av våra distanskurser i höst och eh, om inte annat så hörs vi på nästa avsnitt av Apologia -podden. Tack för oss och ha en trevlig helg Hej då.